0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide Hallo ihr Lieben. Ja, wie ist es? Charlie und ich sind jetzt seit ein paar Tagen wieder hier zu Hause in Deutschland und wie es sich nach einem richtigen Partyurlaub natürlich gehört, auch ordentlich erkältet. Aber das haben wir natürlich gerne für euch beide aufgenommen, dafür, dass wir ein Teil von eurer Weltreise sein durften. So langsam haben wir beide auch realisiert, dass wir einfach 24, nicht mal 24 Stunden vorher den Flug gebucht haben zu euch und einfach diese Tage mit euch zusammen in Kroatien verbracht haben. Es fühlt sich auch einfach an wie so eine halbe Ewigkeit, die wir euch nicht mehr gesehen haben. Vor allem, weil ihr beide einfach optisch total anders aussieht als beim Abschied, ihr zwei braun gebrannten. Ja, nett wie wir. Zwischen den beiden sahen wir aus wie eine Milchschnitte. Aber das Beste fand ich persönlich ja natürlich, meine eigene barma endlich zu Besuche, gell? Die Charlies Bar. Was uns auf jeden Fall noch im Kopf geblieben ist, ist unsere kleine Prinzessin, mit seinen Krämpfen auf dem Weg zum Hafen. Und was uns auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben wird, sind unsere, ja, ich nenne es mal Partymomente im Airbnb. Mit lauter Musik, guten Tanzeinlagen von uns und Pascals Videoaufnahmen, die er euch bestimmt irgendwann mal zur Verfügung stellen wird auf Instagram. Wir sind auf jeden Fall super dankbar, ein Teil eurer Reise gewesen sein zu dürfen und freuen uns, wenn wir uns ganz bald im nächsten Land wiedersehen. Ja, Macht's gut. Tschüss! Tschüss.
1: Gut, 3 2 1. Hello again, let's go. Hallo, hallo, hallo. Kurze Lagebesprechung, was wir euch erzählen wollen, haben wir gerade noch gemacht. Und jetzt geht's los. Wir
2: wollen ja nichts Wichtiges verpassen.
1: Genau, wir, mussten, wir müssen immer mal noch mal kurz äh, durchgehen, was wir alles erlebt haben. Anhand der Bilder kann man da immer noch mal ein bisschen gucken, was da so für Erlebnisse und Erfahrungen dabei waren, weil es einfach so wahnsinnig viele Eindrücke in so kurzer Zeit sind. Jeden Tag was Neues. Und deswegen gehen wir das vorher immer noch mal so kurz durch, damit wir nichts vergessen, was wir euch gerne erzählen möchten.
2: Ja. Ja, nun in diesem Sinne, gell? Fangen wir doch mal an.
1: <lacht> Ihr habt ja jetzt mittlerweile gehört, dass wir Besuch hatten von den beiden Mädels vom Sascha. Das klingt so, von den beiden Mädels vom Sascha. <lacht> Sind es deine beiden Mädels, ja? <lacht>
2: ist, was soll ich dazu sagen? <lacht> ja,
1: von der lieben Charlie und der lieben Sarah, die uns in Split besucht hatten. Die zwei haben wir dann verabschiedet. Wir ja. mussten morgens aus unserem... Apartment raus, haben wieder alles auf die Räder gepackt, nachdem wir alles gewaschen, aufgeladen, Wasserflaschen aufgefüllt haben und 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 unsere ganzen Vorbereitungen, unsere ganzen
2: typischen Vorbereitungen gemacht ja, haben, die immer auch sehr zeitintensiv sind, ne? das ganze zusammenzupacken, zu ordnen, das alles so zu machen und herzurichten, dass man locker, dass man locker wieder losfahren kann, dauert immer so seine Zeit, das hat immer so sehr sehr seinen Zeitanspruch auf jeden Fall.
1: Ja gut, wir nutzen natürlich auch immer die Zeit, wenn wir dann mal in so einem Apartment sind, wie ich schon gesagt habe. Wir laden alle elektronischen Geräte auf, die wir haben. Wir waschen unsere ganzen Sachen. Wir haben unsere Schlafsäcke ausgelüftet. Wir haben die Baumwollschlafsäcke gewaschen, wir haben die Handtücher gewaschen. Also abgesehen von den Klamotten haben wir halt noch einiges anderes auch mal durchgewaschen. Wir haben unsere aufblasbaren Kissen abgezogen und die Bezüge gewaschen. Also natürlich Wasserflaschen aufgefüllt und und und. Also alles, was man halt an Annehmlichkeiten dann hat, nimmt man natürlich gerne an und nutzt es dann in dem Moment ein bisschen aus. Ja, und dann sind wir morgens aus dem Apartment raus um 10 die Mädels haben sich wieder entspannt einen Uber gebucht. Wir haben gesagt, wir gehen noch mal auf die nordwestliche Seite von Split, würde ich sagen, ist das? Ja, so
2: Richtung Altstadt. Wir waren ja quasi am anderen Ende von der Stadt so ein bisschen und sind wir dann noch mal in Richtung Altstadt. Die waren noch mal ein paar Kilometer weg, da sind wir noch mal hingefahren. Und da haben sich die Mädels dann einen Uber genommen und wir mussten natürlich hinterher radeln. Aber das ganz coole war, bevor wir losgefahren sind, da ja, waren also, die Amis da. Dann kamen noch sechs Amerikaner uns entgegen. Waren es sechs? Fünf? Die fünf oder sechs Amerikaner ja. kamen uns entgegen, die dann nochmal gefragt haben, was wir denn da täten. Und haben dann nochmal zehn Minuten, Viertelstunde oder so mit denen gequatscht über uns und über unsere Reise und über unsere Fahrräder. Und dass die auch eine Tour gemacht haben durch Kroatien jetzt, war cool. Ja, die hatten jede Menge spannende Fragen an uns. Also sie waren echt mega interessiert. Du hast halt
1: gemerkt, es sind alles Fahrradfahrer. Wie der Sascha schon gesagt hat, die haben, ich weiß gar nicht mehr woher sie kamen, ich glaube Massachusetts hat er gesagt, ne? Ja, Haben auch eine Tour durch Kroatien und Bosnien gemacht, allerdings mit E-Bikes, die sie vor Ort gemietet hatten, weil es zu teuer war, ihre eigenen Bikes mitzubringen. Das hatte halt auch seine Tücken und die waren natürlich super interessiert bei dem, an dem, was wir machen und hatten jede Menge Fragen zu unserem Equipment und den Rädern selber und der Rohloff Schaltung, weil sie das wahrscheinlich so auch noch nie so gesehen haben, so eine 14 Gang Nabenschaltung und was wir alles mögliche da an den Rädern dran haben, die Garmin Navis und ja, überhaupt, welcher Hersteller die Räder waren. Mein fettes abus schloss an dem Fahrrad hat sie richtig interessiert. Komischerweise, ja, da waren sie so irgendwie fast jeder von denen. Ich glaube, die haben nicht mitgekriegt, dass jeder mich schon mal gefragt hatte. Jeder Einzelne hat mich immer gefragt, was das ist, weil das halt so an den Rahmen getackert ist. Und anscheinend erschien es denen ein bisschen komisch. Auf jeden Fall haben wir uns nett mit denen unterhalten war echt cool, und Kontakt ausgetauscht und dann sind wir den Mädels hinterher geradelt. Ja, in den Park, ne?
2: Ja, in den Park, ja. Und bis dahin war natürlich auch wieder so hin und her, ne? so typisch kroatisch und Split vor allem, wie wir schon erwähnt hatten. Hoch und runter und hin und her und Straßen gibt es eigentlich so gar nicht richtig und Fahrradwege schon gar nicht. Und dann sind wir angekommen, quasi auf der anderen Seite von Split. Haben dann nochmal gechillt, so ein, zwei Stunden. Und dann haben wir uns dann auch verabschiedet. Ne? Also relativ fix ging das dann. Die mussten dann zum Flughafen und wir wollten ja dann auch weiter. Hatten uns schon noch einen Campingplatz noch mal rausgesucht, weil wir dann doch noch mal für den Tag noch mal in Split bleiben wollten. Weil so ein halber Tag loszufahren hätte sich nicht großartig gelohnt. Das hatten wir vorher schon geplant gehabt. Und dann sind wir quasi wieder zurückgefahren. Also wieder in die Richtung des Apartment und noch ein paar Kilometer weiter. Zu dem einzigen Campingplatz in Split, der so ein bisschen außerhalb lag, und haben dann da nochmal den Abend verbracht.
1: Es gibt nur einen Campingplatz in Split, glaube ich, ne?
2: Wir haben eigentlich einen ganz
1: niceen Spot gehabt. Also, der Campingplatz, muss man auch sagen, war auch echt nice. Riesig großes Angebot, war nicht der günstigste, ja, aber riesiges Angebot mit sogar Sauna, Wellnessbereich, war direkt am Meer gelegen, eigener Strandzugang, Restaurant dabei, ein riesig großes, wo du aber keinen Platz gekriegt hast, weil es wahnsinnig voll war, also es muss wohl auch gut gewesen sein. Er war voll. Das Restaurant.
2: Nee, der Campingplatz. Ach, der Campingplatz war auch voll. Der ja. ja. war komplett voll. Die haben, als wir da waren an der, an der Rezeption, wurden Leute schon quasi wieder weggeschickt mit ihren Campern. Ja, mit sie, Wohnmobilen halt. ne? Mit Wohnmobilen, dass sie voll sind und dass sie keinen mehr aufnehmen können. Das um diese Jahreszeit und in diesem Monat, ne? das ist erstaunlich. Während der Offseason noch oder Nebensaison. Ja gut, wir
1: hatten halt auch noch echt gutes Wetter. ne? Zwei Tage vorher hat es geregnet, okay, aber zum Wochenanfang wurde es wieder richtig gut. Und dementsprechend ja, war da auch echt viel los. Und da das Restaurant so voll war, dass wir keine Lust hatten zu warten, sind wir dann doch noch mal vom Campingplatz runter. Und wir hatten nichts vorbereitet für den Tag, nee. auch nichts mehr eingekauft und so. Und dann sind wir vom Campingplatz runter und haben äh, eine kleine Runde gemacht am Meer entlang. In einem Restaurant noch was gegessen, wieder zurück und dann war's das auch. Also auch wir waren relativ platt von dem Wochenende.
2: Richtig müde. Ja. Sehr richtig, müde, richtig müde, auch
1: ohne Fahrradfahren. Ja. War jetzt kein krasses Partywochenende, aber doch relativ wenig Schlaf und dementsprechend... Also Partywochenende
2: war Party es nicht. Das, nee, das sag Party ich ja. Nee, nee, ich will es nur nochmal anmerken, vielleicht für die Mädels war es vielleicht eins. Für uns war es keins, jetzt in dem Sinne. Aber ich glaube, man hat auch gemerkt, dass durch die Pause und wir kamen nicht so richtig zur Ruhe, wie wir es gern gehabt hätten... Und hatten dadurch immer noch Bedarf an Erholung und da hat die Müdigkeit dann doch nochmal reingehauen, gerade an dem Tag. Und dann haben wir uns...
1: Ja, wir waren früh im Bett abends, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viel Uhr, aber wir waren auf jeden Fall früh im Bett. Ja. Und haben dann auch schon abends noch gesagt, dass wir den nächsten Tag auch noch dort bleiben wollen, um einfach noch ein paar Sachen ja, vorzubereiten. Für die weitere Reise, wenn es dann in Richtung, wenn es dann aus Kroatien raus Richtung Bosnien geht. Deswegen war man dann auch, ja, relativ entspannt morgens, kein Wecker. Einen Moment länger liegen geblieben? Oder?
2: Ja, ich bin länger liegen geblieben. <lacht> bis zwölf, glaube ich, bin ich liegen geblieben tatsächlich. Aber ich war liegen geblieben. Ich bin immer mal wieder eingeschlafen, aber ich hatte, ich war alle Viertelstunde, 20 Minuten, war ich wieder wach. Kurz und bin dann wieder eingepennt und dann um zwölf ungefähr bin ich dann aufgestanden. Die Erholung hat dann doch. Die Aulung hat gut getan. Im Nachhinein zumindest hat sie gut getan.
1: Ja, also das hatten wir eh abends noch entschieden. Deswegen war es ein relativ entspannter Start dann in den Tag, in die neue Woche auch. Und ich hatte mir hauptsächlich vorgenommen für den Tag einmal die Räder komplett durchzuchecken, weil wir hatten da schon 2700 Kilometer oder so, glaube ich, gemacht zu dem Zeitpunkt, so in dem Dreh. Und ich habe natürlich zwischendrin immer mal nach dem einen oder anderen geguckt, aber ich wollte da halt mal ein bisschen umfangreicher ein paar Sachen machen, was ich mir für den Tag vorgenommen hatte und damit war ich auch ganz gut bedient an dem Tag. Also ich habe unter anderem zum Beispiel die Ketten haben sich natürlich gelenkt, ich habe die Ketten gespannt. Gereinigt, neu eingeölt, auch mal durchgecheckt, wie sehr die Ketten sich schon gelenkt haben, ob sie unter Umständen schon verschlissen sind. Auch wenn hier KMC natürlich gesagt hat, also KMC ist unser Kettenhersteller, KMC, auch wenn die natürlich gesagt haben, die Ketten sollen 10.000 plus, 10.000 Kilometer oder mehr halten, habe ich das natürlich halt mal gecheckt alles. Alles gut, also war auch wirklich minimal nur gelenkt. Die Lenkkopflager hatten sich halt ein bisschen gesetzt oder Steuerkopflager, wie man beim Fahrrad auch sagt. Da habe ich natürlich einmal vorne komplett den Vorbau auseinandergenommen, die Gabel raus, habe die Lager nochmal ein bisschen neu eingefettet, wieder alles zusammengebaut, ordentlich eingestellt. Reifendruck hatte ich gecheckt. Ja, so ein paar Sachen. Also das waren eigentlich schon so die größeren Dinger. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so gemacht hatte. Ich hatte einfach einmal alle Verschraubungen kontrolliert. Sowieso, das war auch gut so, weil ich doch einige lockere Schrauben gefunden habe. Gerade im Bereich von den Gepäckträgern. Also da merkt man anscheinend doch. Hätte ich nicht erwartet, weil ich habe die Gepäckträger ja auch selber montiert und die Schrauben schon mit Schraubensicherung damals montiert. Und ich hätte nicht erwartet, dass die sich doch so sehr lockern. Aber das hängt anscheinend viel Gewicht dran. Also das... Das hat man auch deutlich gemerkt. Und was ist mir jetzt eben noch eingefallen? Genau, die Bremsen. Richtig, danke, dass du sagst. Weil bei mir war ja tatsächlich seit dieser Matsch-Odyssee in Ungarn hatte ich Probleme mit meiner Bremse, mit meiner Hinterradbremse, dass die immer geschliffen hat. Und da hatte ich ja beim Peter damals schon einen Tag danach schon mal nachgeschaut, aber eben ja mit nur wenig Zeitaufwand das nur kurzfristig behoben und es ging wieder los und das hat man deutlich gemerkt gerade beim Bergauffahren, dass ich so ein ja fast jede radumdrehung so einen widerstand drin habe und dann habe ich mal einmal meine kompletten bremsen hinten auseinander genommen alles sauber gemacht neu eingestellt und jetzt funktioniert die kiste auch endlich dass das da nicht mehr schleift in dem zuge habe ich mal direkt noch die speichenspannung kontrolliert an unseren rädern und dann war es das auch also ja doch ein bisschen umfangreicher gewesen und du hast, glaube ich, viel Tagebuch gemacht an dem Tag, oder? Ja, diese
2: organisatorischen Sachen, ne, die man so macht. Ich hatte angefangen, Tagebuch zu führen und habe da, in welchem Land wir sind, in welcher Stadt wir sind oder übernachtet haben, ob wir geduscht haben, ob wir gekocht haben, wie die Kosten sind, die an dem Tag angefallen sind, was noch alles, Gott, wie das Wetter ungefähr war. Also so ein paar Statistiken aufgeführt, weil die doch bestimmt über Kilometer die Kilometer und so auch, oder? Genau, Kilometer und Höhenmeter auch, genau. Sowas halt, damit man für die Statistiken für später dann doch... Ist vielleicht doch mal ganz spannend zu sehen, für den einen oder anderen, für uns natürlich auch, wie wir da so gemeistert haben die letzten Monate. Jahre kann man ja fast jetzt schon auch schon sagen dann, im Nachhinein dann später. Ne? Ansonsten, ja, habe ich das Organisatorische gemacht. Ich habe quasi im Grunde eigentlich nur das von dem Tagebuch, was ich verschriftlicht habe, digitalisiert. Das war ein ziemlich krasser Aufwand, tatsächlich. Hat sich aber gelohnt jetzt. Jetzt kann ich wenigstens alles digital machen. Am Ende bin ich dann nochmal einkaufen gegangen. Stimmt, du äh, hast du noch einkaufen, genau. Ich bin einkaufen gegangen. Leider musste ich nur mal kurz zurückkommen. Nach einem Drittel des Weges habe ich gemerkt, ich habe ein pop nie vergessen. Da <lacht> so musste ich leider doch noch <lacht> ja, genau zurück. Da musste ich wieder los. Und dann bin ich, bin ich zu einem Supermarkt, zu einem großen Supermarkt gegangen, habe da eingekauft. Ich war am Ende, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so unterwegs. Ja, weil ich hatte leider wieder einen Krampf bekommen. Toll. Mit Krämpfen so habe ich so ein bisschen, du hast, ich, ich habe es dann Krampf. auch nochmal noch einen Krampf gehabt, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert bei mir. Im Endeffekt auch wieder alles gut gewesen, am Abend dann noch was gekocht. Wir hatten noch Besuch von der Katze bekommen, die auch, ja. ein, bisschen, die auch ein bisschen genervt hat. Naja, am Anfang war die eigentlich nur
1: interessiert, ne? da ist die nur so ein bisschen da rum und hat geguckt. Gut, okay, wir hatten ein bisschen halt die, penetranter geguckt ja, war sie schon. Ja, ein bisschen penetranter war sie schon. Du hattest halt die Teller auf dem Boden stehen und hast in dem Moment, glaube ich, wo die kam, oder rela relativ zeitgleich so angerichtet, hast also das Essen auf die Teller gemacht. Und da war die natürlich schon ein bisschen neugierig. Und in dem Moment, wo du die Thunfischdose aufgemacht hast, ich, ich habe die dann hochgehoben. Ich habe die hochgehoben und hatte die auf dem Schoß. Und du hast ja. die Thunfischdose ja. aufgemacht. Ja. Ja, da ist die schier ausgerastet. Ja. Ja, da hat die angefangen, ja, zu graben
2: auf meinem Schoß, dass die da runter will und angefangen zu miauen und... Ich wollte mir es nicht nehmen lassen, mir von einer Katze keinen Thunfisch von einer Katze nehmen zu lassen, Thunfisch zu essen auch. Deswegen habe ich Thunfisch gegessen. Im Nachhinein alles gut. Ich habe beim Thunfisch servieren dann auch ein bisschen Thunfischöl auf meinen Schuh bekommen. Das ist ein kleines Malheur passiert. Stinkt der noch? Ich glaube nicht. Nee. Ich mal kurz dran gerochen. Nein, er riecht nicht. Ansonsten gekocht und dann auch, glaube ich, dann noch relativ schnell schlafen gewesen. Ne? Ich glaube, du hast an dem Tag nicht ein einziges Mal das Camp verlassen.
1: Nee, ich war nur mal ein bisschen unten am Strand und so gewesen, der ja 20 Meter von unserem Zeltplatz weg war. Aber ansonsten war ich eigentlich fast den ganzen Tag mit ja, Fahrrädern und ein bisschen Social Media und was ich sonst noch so an dem Tag digital gemacht habe, beschäftigt. Und das ja, war es eigentlich. Ich habe sonst noch ja. ein bisschen Vorbereitung halt für den nächsten Tag natürlich wieder gemacht. Ich habe da auch noch mal dann die Powerbanks aufgeladen, die wir schon wieder ein bisschen gebraucht hatten. Oder die Powerbank, die eine aufgeladen, die wir schon wieder ein bisschen gebraucht hatten. Dass wir halt möglichst gut vorbereitet
2: starten können.
1: Starten können, in, können genau. in,
2: den, in den neuen quasi Abschnitt unserer Reise. Wir wollten ja dann in Richtung Westbalkan hat Kroatien schon zum Westbalkan? Ich glaube nicht. Ich glaube oh, in Bosnien fängt das erst dann. Wie auch immer, wir haben ja dann den Weg gestartet Richtung Bosnien. Oh, halt mal fest, ich habe eine Fliege am Am nächsten Tag. Und wie wir dann am nächsten Tag, ja, was sind war, wir sind da ganz normal gestartet, ne? Zelt zusammenbauen, Taschen packen, an die hängen, an die Räder hängen und das, ja, das. Ich sag mal so, es ist immer nicht so schönes Gefühl, wenn man dann am Ende des Tages auch den Campingplatz bezahlen muss. Ne? War an dem Tag auch nicht so schön, ne? aber so ist es eben kurz und schmerzlos bezahlt und los ging's. Dann ging's direkt auch schon erstmal über ein paar Querstraßen hoch, aus Split raus. Wir mussten immer so ein bisschen umfahren, weil die Infrastruktur in Split, wie gesagt, ich sag jetzt zum, weiß nicht, fünften Mal, glaube ich, dass es das eine nicht gute Infrastruktur ist, eine nicht gute Infrastruktur ist. <lacht> Ansonsten, ja, sind wir haben Hinterstraßen genommen, mussten hoch und runter und hoch und runter. Am Ende sind wir sogar über die eine Kreuzung, wo wir am Anfang quasi rüber sind, an der halben Autobahn, da sind wir auch nochmal irgendwie lang, um dann, dann endlich auf die Straße zu kommen, die uns über den Berg geführt hat, vom Meer weg Richtung Inland, Richtung Bosnien. Und da haben wir auch ein gutes Stück an Höhenmetern machen müssen. Ja, ich glaube, der erste Tag... Richtung Bosnien war noch relativ entspannt. Nach fünf, nach fünf, sechs Tagen Split und Ruhe musste das aber auch erstmal wieder gemacht werden, ne, so ein Tag. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man eher drin ist in dem Thema, in diesem ganzen, jeden Tag fahren und so, fällt es manchmal leichter, gewisse, gewisse Strecken und Höhenmeter zu machen, als wenn man nach großer, langer Pause direkt startet in so einen Höhenmeter rein.
1: Ja, deswegen war ja aber auch der Tag nicht so krass ausgelegt schon im Vorfeld. Ja. Es waren ja. knapp 50 oder unter 50 Kilometer sogar nur, glaube ich.
2: am Ende sind wir, glaube ich, ein bisschen mehr gefahren sogar, ne?
1: Ja, bis wir vielleicht den Platz gefunden hatten. Wir waren da noch ein bisschen hin und her. Aber ich meine, es wären sowas um die 50 Kilometer gewesen. Ihr ja. müsst jetzt nachgucken. Auf jeden Fall nicht viel mehr. Die oder Höhenmeter auf keinen Fall mehr. Und Höhenmeter waren
2: es dann halt am Ende.
1: Ja, aber auch Höhenmeter waren, glaube ich, auch 600 <lacht> oder so, 700.
2: Ach, das ist ja ein Klacks.
1: Ja, also ich meine, mittlerweile 600, 700 Höhenmeter ist ja jetzt nicht mehr so die Welt, aber du ja, hast es wahrscheinlich gut. eher so im Kopf, weil es fast so ein Déjà-vu ja wieder war. Wie jetzt, das war jetzt das dritte Mal, oder? Nach längeren Pausen, ja. Ja. das dritte Mal nach längeren Pausentagen, Wieder. Als wenn wir dann losgefahren sind, nach Wien hattest du das? Nach
2: Prag, nach Wien. Nach Prag,
1: nach Wien und jetzt, genau, hattest du wieder harte... Harte Krämpfe halt ja. am ersten ja. Fahrtag, ne?
2: Am ersten Fahrtag direkt wieder. Die anderen, die anderen innerhalb der Split-Tage zählen wir nicht mit. <lacht> Aber ja, tatsächlich, ich hatte wieder einen Krampf. Und zwar vier an der Zahl, an vier verschiedenen Stellen. Wunderschön. Es war ein Traum, da hochzufahren. Ich musste zwischendurch immer mal ein bisschen stoppen. Ich habe das versucht, irgendwie wieder so ein bisschen... Weiß wegzuatmen, immer so dieselben, denselben Rhythmus zu haben, ohne großartige Anstrengung auf den einen und den anderen. Und, oh, es war für mich ein bisschen anstrengend, aber am Ende alles okay gewesen. Man wird halt immer doof angeguckt, wenn man am Straßenrand an so einer Schnellstraße sitzt und äh, sich da das Bein massiert, dann, sieht das immer, <lacht> dann wird man immer kurz ein bisschen komisch angeguckt. Von Weitem sieht
1: man vielleicht im Auto auch nicht, wenn man vorbeifährt, welches Bein du massierst. Ne? <lacht> ja, genau. Aber im Endeffekt. Äh, ja, oder wenn du da halt so komisch, was heißt komisch, aber ich meine. Ja, so ein paar Verrenkungen machst ja, so Verrenkung,
2: Yoga-Übungen Yoga ja, fast schon.
1: Genau, Dehnübungen oder was auch immer da so am Straßenrand machst, ist ja klar, dass die erstmal bisschen blöd gucken. Ich glaube im Nachhinein, wenn die das Fahrrad dabei sehen und das irgendwo noch berghoch ist mit dem ganzen Gepäck auf dem Fahrrad, dann können die sich ihren Teil wahrscheinlich mhm. denken. Aber erstmal sieht es ein bisschen komisch aus, das stimmt schon, ja.
2: ja. und dann sind wir dann natürlich hochgefahren und ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, hatten wir unseren ersten Tunnel. Kann das sein? Dass das unser erster nee, Tunnel war? ich glaube
1: nicht, dass das der erste Tunnel war. Wir sind schon. Wir sind vorher auch schon durch. Nee, nee, wir sind, ah, nee. guck mal, wir sind in Slowenien schon durch einen Tunnel über einen Pass gefahren. Ja, Oder eigentlich stimmt. war es Italien in dem Fall. Ja, stimmt. Aber da sind wir auch durch einen Tunnel
2: gefahren, aber... Aber es war ein nicht so schöner Tunnel. Ja, weil halt
1: die Kroaten auch
2: nicht so rücksichtsvoll fahren. Ja. <lacht> Deswegen. Und es war eine relativ befahrene Straße dazu. Das war es an dem Passtag mit dem Tunnel nicht. Von daher, naja... Das war
1: der Tunnel gewesen, wo, wo Kopfsteinpflaster drinne war. Ja, und es war so laut da ja, drin. es war richtig. Also du bist in den Tunnel reingefahren und da war, ich meine, im Auto merkt man das natürlich nicht so. Oder ich meine, gut, fahrt mal mit einem Auto in so einen Tunnel rein, da hört ihr auch, dass die Geräuschkulisse sich verändert. Aber auf dem Fahrrad, Autos von beiden Seiten, du wusstest gar nicht, ob die jetzt von vorne oder von hinten kommen, weil der Schall durch den Tunnel so laut war auf dem Kopfsteinpflaster. Ich verstehe auch nicht... Gut, wahrscheinlich alt gewesen und bauartbedingt, aber vor dem Tunnel alles asphaltiert, dann Kopfsteinpflaster den ganzen Tunnel lang und danach wieder asphaltiert. Also das war eine Geräuschkulisse da drinnen. da wollte sie eigentlich nur
2: wieder raus. Ne? Ja, es war richtig laut. Also es war so ohrenbetäubend laut. Man muss sich auch dabei richtig konzentrieren. Er war jetzt nicht besonders gut angelegt, er war jetzt nicht besonders gut beleuchtet. Das Kopfsteinpflaster kam hinzu und deswegen war das einfach nur schlimm und diese Konzentration, die man dabei haben muss, da jetzt nicht großartig auszuscheren und sowas. Also für alle für alle lieben, die sich Sorgen machen an diesen, zu diesem Zeitpunkt, wenn wir das hier sagen braucht ihr nicht wir, haben sie wir, schon so, wir sind ja wir sind ja noch da. aber Tunnel muss man dazu sagen ist auch nicht einer unserer Favorites auf jeden Fall. Im Endeffekt haben wir es natürlich geschafft. Ich bin dann noch ein bisschen abgerutscht, weil an einer Stelle das war. So ich wollte gerade sagen,
1: das war nämlich der gewesen, ne? wo wir auf dem Bürgersteig gefahren ja. sind. Und du bist dann, da waren, ah. waren diese zwei Kieshaufen oder
2: was aufgeschüttet. Ja, ja, ich bin bei dem einen, bin ich mit meiner Tasche hängen geblieben und dann habe ich versucht, irgendwie auszuscheren und bin dann mit dem Vorderrad auf die Straße gekommen von dem Bordstein aus. Und der Bordstein war sehr hoch. Mhm. Und ich habe versucht, mich abzufangen. Nicht auf den Pedalen, sondern natürlich mit den Füßen auf dem Asphalt auf Ach der so, Straße selbst. Die Nummer war das. Und dann bin ich mit meinem. Äh, wie nennt man das nochmal? Bodensack. Nein, 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 mit dem. mit Dam. dem. mit dem Damm. Ja, mit der Damm dem Mit dem Damm und dem, dem dazugehörigen Knochen verteufelt <lacht> mich jetzt, wenn ich es nicht mehr weiß. ich müsste es eigentlich wissen, aufgrund meiner Ausbildung bin ich dann quasi auf die Stange gekommen. Es war doch sehr schmerzhaft in dem ersten Moment. Aber diese, dieser ganze Stress drumherum, diese Lautstärke und alles, es hat so ein bisschen wett gemacht. Ich war einfach nur noch, ich wollte einfach nur noch da raus. Und dann habe ich die letzten, was waren das, 50, 80 Meter oder so, habe ich dann auch noch geschafft. Es ging, es hat, hat keine bleibenden Schäden hinterlassen. Aber es war jetzt nicht gerade cool. Also erste richtige Tunnelerfahrung. Kroatien
1: nicht cool. Nee. War nicht, war nicht so geil. Ja. Ich bin zwar nicht abgerutscht, aber diese beiden Kieshaufen, da kann ich mich sehr gut erinnern. Oder Streusplit oder was auch immer es war. Der Bürgersteig war eh schon schmal und dann waren da diese zwei Haufen und du musstest wirklich genau auf der Kante vorne von dem, von dem Bürgersteig fahren, damit du mit den Taschen nicht hängen bleibst. Und ja, ein paar Zentimeter zu weit rechts und dann bist du eben dann schon hängen geblieben. Also war nicht geil. Aber.
2: Wir sind durchgekommen.
1: Genau, wir haben es geschafft und den gesamten Tag dann auch, der sich etwas zäh gestaltet hat für den ersten Fahrtag wieder nach ein paar Tagen Pause, aber am Ende des Tages eigentlich auch ganz okay war, würde Gut. ich jetzt aus meiner Sicht sagen. Ja. Und sind dann in Sinch. Wir nehmen an, man spricht es Sinch aus. Ja. S-I-N-J. Angekommen.
2: Ja, ich zwei Sachen müssten wir vielleicht noch kurz einwerfen. Erstens würde ich gerne noch sagen wahnsinnig schöne Ausblicke. Also wir, wir ja. haben jetzt nur gesagt, ne, es war anstrengend und ein scheiß Tunnel. und, bläh. Aber es waren auch richtig schöne Ausblicke. Also je höher man kommt, desto schöner kann man natürlich übers Land blicken. Und man wurde auch entlohnt. Das muss man auch mal sagen. Das ist auch schön gewesen. Und die haben wir natürlich dann auch bildlich verewigt, die ganzen Augenblicke. Ja, ist ja tatsächlich meistens so, dass...
1: Es immer anstrengend ist, logischerweise, gerade mit den schweren Fahrrädern. Wir können es ja nicht oft genug sagen, dass die Dinge halt eigentlich zu schwer sind. Ähm, dadurch ist es immer anstrengend berg hoch gerade wenn die Berge lang sind oder wenn sie besonders steil sind. Eins von beiden oder die Kombination aus beidem. Aber oben ist halt immer geil, muss man einfach so sagen. Also ich persönlich bin ja eh ja, ein Fan von den Bergen. Natürlich, die Quälerei gehört halt dann dazu. Aber du wirst oben immer... Entlohnt. Du hast meistens eine geile Aussicht und bei, dort war es halt auch so auf dem Weg da hoch. Du konntest so ein bisschen den Rest von Split sehen, noch ein Teil so über die Bucht raus und du hattest schon so einen kleinen, kleinen Vorgeschmack, wo es die nächsten Tage hingeht, landschaftlich und äh, in die Berge. Ich meine, wir wussten natürlich auch, was kommt. Die nächsten Tage, wenn wir nach Bosnien wollten, wir hatten ja die Routen geplant und ja, es war einfach, der Ausblick war einfach geil. Also... Da gibt es nichts anderes zu sagen, wenn man dann, besonders wenn man oben ist, natürlich dann sowieso, wenn man es geschafft hat und die Anstrengung oder der größere Teil der Anstrengung vorbei ist und man dann noch den Ausblick
2: genießen kann. Das ist schon immer ein geiles Gefühl, auf jeden Fall. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das zweite, was ich natürlich auch noch ganz witzig fand, war, wir sind dann in Richtung Sinch gefahren und wurden dann von der Polizei quasi aufmerksam gemacht, dass wir doch bitte zur Seite fahren sollen. Hey, stimmt, die um Nummer. anzuhalten, weil, weil. Und wir wussten nicht genau, warum. Anfangs nicht. Und dann sind wir da angehalten, an so einer relativ großen Kreuzung. Und da standen auch schon so ein paar Autos, die haben auch gewartet und durften auch nicht weiterfahren. Und haben uns dann gefragt, was da so passiert, bis wir dann nach hinten... Hinter uns war so ein sehr großes Werbeplakatschild, wo groß drauf stand, das Datum von diesem Tag und das Crow Race. Das ist ein Fahrradrennen in Kroatien und das fand genau an diesem Tag statt und zwar genau auf dieser Straße, wo wir auch gefahren sind. Das war die letzte Etappe. Also für den
1: Tag. Für den Tag, die letzte Etappe, genau. Das, ja, das fing schon an, nachdem wir, nachdem wir was eingekauft hatten und was gegessen hatten und dann von der kleinen Seitenstraße wieder auf die Hauptstraße wollten. Da stand auf einmal ein Polizist, der vorher nicht dort stand. Also wir sind von dieser Hauptstraße abgebogen in so eine kleine Seitenstraße, weil der Supermarkt dort war und wollten eben nach dem Essen wieder auf die Hauptstraße. Und dann stand ein Polizist und hat gesagt, hier nach rechts geht nicht, nur nach links. Und wir dachten, ja, okay, von mir aus, wir wollen ja eh nur nach links weiter Richtung Sinch, dann gut und sind gefahren. Und dann war es so, standen alle paar hundert Meter, standen irgendwie so
2: Leute mit, Warnwesten. Leute mit
1: Warnwesten an der Seite, genau. Und es kamen auf einmal immer weniger und weniger Autos, eigentlich fast gar keine mehr. Die Straße war leer in beide Richtungen, es kam uns keine entgegen.
2: Wir fanden es cool mit den <lacht> Rädern.
1: Genau, wir haben gedacht, okay, vielleicht ist hier irgendwie, vielleicht kommt hier so ein Schwertransport durch. Und es dauert. Äh, und es dauert oder, keine Ahnung, irgendeine Demo am Ende oder wer weiß. Also kann ja alles Mögliche sein. Wir dachten vielleicht irgendein hoher Besuch und die sperren die Straße, damit äh, der Präsident da einmal
2: alleine langfahren kann.
1: Genau, alleine da durchballern kann, so ungefähr. Auf jeden Fall war die Straße leer und wir fanden es cool und bis wir dann halt von der Polizistin der sehr forschen Polizistin oh ja. angehalten wurden. Also ja, die hat ihren Job sehr ernst genommen.
2: Eine Polizistin mit sehr androgynen Zügen. Also sie war, sehr, sie war sehr, sehr enthusiastisch in ihrer Arbeit dabei, sagen wir so, sehr polizeilich engagiert. Ja, im Endeffekt sind sie an uns vorbeigefahren. Wir haben dann noch, ich glaube, am Ende hat es alles nur 20 Minuten oder so gedauert.
1: Ja, ich glaube ein bisschen länger schon, bis wir, die haben das relativ früh abgeschwert, da kamen erstmal noch zig äh, Motorräder und was weiß ich, ah, ja. Begleitfahrzeuge, wie man es halt so aus dem Fernsehen wahrscheinlich Tour de France und so kennt, ne? die ganzen Begleitfahrzeuge mit den Fahrrädern oben drauf, hast du schon gesehen, aus allen aller Herren Länder kamen, ne, und irgendwann kamen dann mal, kamen mal so zwei oder drei, glaube ich, die, so die, die, das Spitzentrio, hm. ja. dann war eine Lücke und dann kam das ganze Hauptfeld wie so ein Zug da durchgerauscht
2: ja das, das, die Lücke war ungefähr vielleicht auch interessanterweise vielleicht so auch so fünf Minuten fünf bis zehn Minuten weit auseinander
1: na ja, ich glaube so viel war es nicht am Ende oder ich weiß es nicht mehr
2: also auf jeden Fall relativ lang
1: ja die waren das schon war ein bisschen lang, weiter auseinander nichts passiert
2: wir dachten erst so ja das wart jetzt
1: Ach nee du meinst die zweite Lücke nach dem Hauptfeld
2: Ah ja, die ist schon die zweite Lücke, da war, kam noch mal einer.
1: Ja, da kam noch mal ein Einzelner ganz ja. am Ende. Wir dachten schon, okay, das Hauptfeld ist durch. Warum jetzt, können wir denn jetzt nicht jetzt, warum weiterfahren? Warum können wir nicht losfahren? Und dann hat sie mit ihrem Walkie-Talkie und so da rumgefuchtelt und hat gesagt, nee, nee. Und dann kam noch mal ein Einzelner ganz am ja. Ende der... Der arme Kerl, ey, der ja. musste. Der stimmt, hat, der, war, der war bestimmt fünf Minuten hinterher.
2: Aber der hat es knallhart durchgezogen, Respekt an denen ja. auch. Ne?
1: da kamen noch zwei Stück, die haben, sind so ganz nah im Windschatten von einem von den Motorradfahrern gefahren. Die waren auch geil, mhm. die fand ich nicht schlecht. Ja. Ja. Auf jeden Fall haben wir mitgekriegt, dass der Zieleinlauf sogar in Sünstern war, wo wir auch hin wollten als unser Tagesziel. Und ja, zwischendrin habe ich noch so gescherzt, wir können ja auch einfach weiterfahren. Die werden uns dann schon überholen oder wir liefern uns ein Rennen mit denen und fahren dann so ein bisschen mit. Was ganz geil war, nachdem die eben alle durch waren. Wir durften dann, oder wir sind einfach losgefahren so... Ja, die Polizistin hat dann irgendwie nichts mehr gesagt. Die Autos mussten noch eine ganze Weile stehen bleiben, weil die Straße war nämlich immer noch leer, bis mhm. da, da kam ewig keiner von hinten.
2: Gut für uns.
1: Gut für uns. Und dann, die Leute fanden es alle mega witzig. Umso näher wir der Stadt kamen und die uns gesehen haben, die halt standen halt überall Fans und so am Straßenrand von dem Rennen. Die haben uns dann auch so bejubelt so ein bisschen und begrüßt auf jeden Fall. Und hey,
2: cool. Ja, die dachten, Dach, wir gehören dazu. Ja, genau.
1: Ja, die haben das wahrscheinlich ja. schon gecheckt, aber die haben so ein bisschen gefeiert, dass wir halt mit den Fahrrädern mit dem ganzen Gepäck äh, da auf der gleichen Strecke fahren wie die, ja. wie die Rennfahrer. Das ja. war ganz witzig auf jeden Fall. Ja, und dann wollten wir eigentlich durch Sinch und hätten es auch fast gemacht, weil wir dachten, das Rennen ist ja schon vorbei, aber die haben irgendwie nochmal so eine Schleife oder sowas am Ende eingebaut. Und dann wären wir nämlich tatsächlich... Genau dort, wo die, wo die Ziellinie ist, wo der Zieleinlauf war, der, die Zielgerade quasi, werden wir mit unseren Fahrrädern lang gefahren. Wir wollten es schon machen und dann haben wir zum Glück aber noch jemanden gefragt, hey, können wir hier jetzt langfahren? Und dann hat er gesagt, nee, 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 auf keinen Fall, das Rennen ist noch nicht vorbei, die kommen da jetzt gleich hier nochmal lang. Also die haben irgendwie nochmal so eine Schleife gemacht und wir so, ja komm, wir können doch jetzt einfach da langfahren. Da standen sau viele Fans am, am Rand gemacht. und wir dachten, ja komm, wir fahren jetzt einfach da lang und winken denen auch ja. noch so ein bisschen zu so.
2: Haben wir, konnten wir aber leider nicht. Wir
1: haben gesehen, dass die Uhr noch läuft über der Ziellinie. Ja. Und das war so ein bisschen, da dachten wir, ah, ein
2: bisschen skeptisch geworden. Da sind
1: wir ein bisschen skeptisch geworden, haben dann doch besser mal gefragt. Was ein Glück, ey, das wäre ja zu geil. Weil da waren ja nur Banden, da wären wir nicht mehr rausgekommen. Ja, ja, ich meine, die, die hätten uns wahrscheinlich irgendwie rausgelassen, aber...
2: Ja, mit unseren Rädern wäre es wieder schwierig geworden. Genau. ja je. Naja, im Endeffekt haben wir es nicht gemacht. Ist ja auch, ist ja am Ende auch ganz gut so gewesen und sind dann... Sind dann weitergefahren und äh, waren dann auch relativ fertig, haben auch schnell was gesucht und auch gefunden, haben uns dann für eine verlassene, ja verlassen war sie nicht, aber sie war zumindest nicht benutzt, äh, eine unbenutzte Pferderennbahn entschieden, das war zwar noch so ein Pferdeausritt, Gelände, ja, da war, aber da war ein Pferdehof
1: halt nebendran, ne?
2: Naja, es war so ein Ausrittgelände noch irgendwie, aber es wurde nicht mehr als Rennbahn oder so benutzt und da haben wir uns dann einfach hinten an so einem Eck, wo nicht viel war hinter so einem hinter so einem gastronomischen Häuschen oder Lagerhaus oder was das war, da war so eine kleine Ecke drin, da haben wir uns dann einfach unser Zelt aufgebaut. Äh, ich habe noch was gekocht und dann ja, war das auch wieder der Abend. Wir hatten dann noch mal Du hast, äh, genau, wir hatten, oder du oder wir, wie auch immer, hatten dann noch mal ein bisschen telefoniert, glaube ich, eineinhalb Stunden oder so. Ja stimmt, ich weiß nicht, ob es so lang war, aber mit, noch <lacht>
1: mit Olli und Vanessa. Ja,
2: und haben wir
1: mal zu Hause telefoniert gehabt. Die hatten ein paar Mal, hatte ich mit denen geschrieben. Und wir haben es immer nicht auf die Reihe gekriegt, mal zu telefonieren. Und genau, du hast gekocht, ich habe das Telefonat angefangen und dann wurde es am Ende doch viel länger. Es war schon dunkel, ich habe mir nur noch so selbst ins Gesicht geleuchtet mit einer unserer Stirnlampen, damit man mich überhaupt sieht auf dem Handy und habe danach mein Essen kalt gegessen. Genau. Ja,
2: ja und das war es eigentlich schon. Das war eigentlich so der ganze Tag. Ne? Also es war wieder ein relativ kurzer, anstrengender, aber auch sehr interessanter, und lustiger Tag. Ja, ähm, dass wir einfach so auch
1: in dieses Rennen so ohne weiteres reingeraten sind, ja. ohne irgendeinen Plan zu haben davon. Und dass es genau auf dieser Straße an dem Tag dann da
2: lang läuft, das war schon geil. Ja, also genau das, genau das sind diese coolen Momente auf so einer Reise, die dann so passieren, unverhofft und überraschend. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall, das ist der erste Tag gewesen Richtung Grenze und Richtung bosnische Grenze und sind guten Mutes auch weitergefahren dann am nächsten Tag. Aber wie es dann weiterging, das werden wir dann, denke ich, in der nächsten Folge erläutern. Erzählen wir euch
1: in der nächsten Folge, weil wir können mal vorne wegnehmen, der Tag wurde hart. Der Tag wurde richtig hart. Aber wie es im Detail dann abgelaufen ist,
2: erzählen wir euch auf jeden Fall in der nächsten Folge. Yes. Willst du noch was sagen? Einen schönen guten Tag, guten Abend, <lacht> gute Nacht, alle Leute da draußen. Viel Spaß. Lasst's krachen, Gell. Äh, wir haben es jetzt... Ach nee, für euch ist ja noch nicht Wochenende. Es war Wochenende, aber danach kommt auch wieder ein Wochenende. Von daher alles Gute euch. Schön, dass ihr zuhört. Wir freuen uns auf die nächste Folge, Gell. Was war das jetzt? Schwäbisch oder was? Keine
1: Ahnung. <lacht> okay, dem ist an der Stelle nichts mehr hinzuzufügen. Außer danke fürs Zuhören, Leute. Haltet die Wurst hoch. Wenn ihr hauen, Schöne gut. Grüße an euch alle.
2: Jo. Bis denn. Ciao, ciao, ciao. Ciao.